1: Hola, yo soy Jesús.
0: Yo también soy Jesús. Gillo para los amigos.
1: Bienvenidos a...
0: Tecnología para Dummies.
1: Bueno, 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 que tenemos aquí hoy un programa bastante bastante especial, Gillo. Buenos días.
0: Buenos días.
1: Buenos días por la mañana. Domingo por la mañana. Programa muy especial hoy. Sí. Porque hoy vamos a hablar, bueno, de varias cosas, alguna consulta que nos han hecho algunos de nuestros oyentes. Eh, recuérdame luego que ponga una canción al final, que el otro día dije que la iba a poner y se me olvidó. Vaya. Y hoy voy a poner un tema nuevo, bueno, nuevo entre comillas, pero que acaban de lanzarlo oficialmente, lo grandísimo, bueno, grandísimo hace 30 años, ahora menos, Guns and Roses. Bueno. La banda de.
0: Axel Rose. Y. ¿Y qué?
1: El guitarrista.
2: Slash.
1: Slash. Bueno, pues han sacado un tema nuevo. Han sacado dos temas nuevos, entre comillas nuevos, porque ya estaban grabados. Es decir, esta gente tiene temas ahí que Axel hizo hace 20 años. Y. Quien sabe bien la historia de todas estas canciones que las componen y luego las graban, las regraban, no las sacan, salen en discos piratas y todo eso, y en fin, un follón. Quien sabe toda la historia muy bien de todo esto es nuestro amigo José Campo, alias el Niki, uh
2: -huh.
1: eh, al que mandamos un saludo y como no recomendar el inmenso Metal and Rock que podéis escuchar también en Evox y en Spotify, creo que anda también. Ese programa mensual de, de rock y de Hard Rock, Heavy Metal... Y Derivado. Uh -huh. Y José, la verdad, es que es un experto en temas extraños de los Guns N' Roses. Y este último que ha salido, lo vamos a poner luego al final, la verdad es que es una canción que me ha gustado bastante. Me ha gustado... ¿Es
0: nueva?
1: Es nueva, entre comillas. Es decir, está, creo que está regrabada ahora, como Slash ha vuelto a la banda, uh -huh. y Dub. pues la han regrabado con, con los miembros antiguos, ¿no? Con los que hay ahora mismo, ¿no? Pero la canción ya tenía... Tiene ya unos cuantos años. Pero es un tema así, rockero... Está muy chulo, luego lo, lo escucha y lo dejamos para el final, pero que recuérdamelo, Sí, sí, sí. que si no se me olvida. vale Hay también una canción nueva de Miguel Ríos, que la pondremos otro día. En fin, hay un disco nuevo de Iron Maiden, que se llama Senjetsu, que bueno, son Iron Maiden. Una banda que cuando yo tenía tu edad empecé a escuchar, bueno, un poquito antes, no porque fue en el 82 cuando yo lo escuché por primera vez. Gracias a nuestro amigo J.F. León, que fue el que me introdujo en el heavy metal... Y al que también mandamos un saludo, por supuesto. Recordaros que tiene su, su rock and roll animal, que podéis escuchar en la web de Onda Cero, en Evox, y la emisión tres veces por semana en Twitch. Y ahora también ha abierto el canal de... Esto que además te estuvimos preguntando a ti para que nos lo explicaras. ¿Cómo se llama? No eh, de Discord. Discord. Sí. Y como tú bien me dijiste, uh -huh. hemos hecho, bueno, ha hecho José, varias, varias salas donde hay... Un, una conversación general, recomendaciones para el programa, eh, otro chat para quedadas, y, en fin. Pues nada, el que quiera unirse a, a ese a esa comunidad de gente a la que nos gusta el rock, pues que busque en Twitch Rock and Roll Animal y que se suscriba con Amazon Prime. Si tiene Amazon Prime, puede usar una suscripción gratuita. ¿Mensual? Mensualmente. la puede ir cambiando todos los meses, pero yo siempre se la doy al a JF, que <risa> se la merece. Así que, un saludo también, un abrazo para él. Y bueno, ¿tú estás viendo ahora mismo alguna serie? Digo, por empezar por el final, porque lo gordo lo vamos a dejar... Eh, para el final. O sea, vamos a hacerlo del final al principio. Uh -huh. Ya he hablado de la canción que va a sonar. Tema de serie y todo esto, yo últimamente no sé si he visto alguna. He vuelto a ver una muy antigua de la BBC que se llama Faulty Towers, de John Cleese. ¿Sabes quiénes son los Monty Python? Que son los Monty sí. Python, un grupo de humoristas. Pues hay una serie que hizo John Cleese en los años 70, en el año 75 y 78. Son solo dos temporadas. Y es una de las mejores comedias inglesas que he visto en mi vida. Es de un hotelito rural en un pueblecito en un pueblecito inglés de costa. Precisamente también está en el mismo pueblo donde nació Agatha Christie. Y es la típica comedia así, pues de, de enredos, con un... El, el dueño del hotel es un poco petardo. Y luego tiene un camarero, que es de Barcelona y ponen a, al camarero español lo ponen fatal porque es como si fuera tonto siempre están diciendo es que es de Barcelona <risa> 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 en la versión en español la versión doblada al español cambian lo cambian a italiano creo <risa> pero el doblaje es muy malo porque no puedes hacer esos chistes o sea en fin bueno pues yo he visto esa serie tú que estás viendo todavía que
0: La Casa de Papel la he empezado eh, voy por <risa> la temporada 3, por la mitad más o menos <risa> eh, me está gustando mucho La Casa de Papel la verdad ya está. Simplemente me parece que la temporada 2, muy floja, la verdad. Mm -hmm. La primera, la primera me gustó mucho, porque, bueno, es el inicio de todo, del atraco a la casa de papel.
1: No la... hagas spoilers, por si alguien no, lo no ha no, no.
0: La temporada 2, bueno, y la temporada 3 me está encantando, la que más me está gustando por ahora. Mm -hmm.
1: Yo ya lo dije el mes pasado. Mm -hmm. Bueno, el mes pasado no, hace 15 días que grabamos. Que a mí la casa de papel me parece muy entretenida, pero... Para mí es como cuando tiene hambre y te abre una bolsa de rufles. Es decir, si no tiene otra cosa... No es que no tenga otra cosa. Es que hay series buenas que cuesta más verlas porque son más lentas o porque los personajes poco a poco te van metiendo en ellos. ¿no? Y esta es de pronto pum, muy espectacular todo. En Estados Unidos, por ejemplo, el mismo Stephen King ha dicho que es fan de la serie. Y hay una serie que es entretenida, espectacular, muy bien hecha, mucha pasta, con mucha pasta. Lo que no soporto son algunos de los actores... O sea, me parecen malos, no, lo siguiente. Y los personajes me parecen, algunos, irreales. O sea, y, y no. O sea, La cosa es que unas niñas así de veintitantos años vayan por la vida pegando tiros con metralletas de repetición como si llevan toda la vida en, en, la, en, la, en, el, en el ejército. ¿No crees tú que eso es un poco...?
0: Bueno, mmm, han entrenado mucho, ¿no?
1: sí bueno eso, eso. A mí me entrenan para eso Y luego, vamos, no sé ni ya,
2: ya. En lo
1: que tardo en, en hacer así Con la, con la metralleta ya me han matado sabes sí. ya, ya me han matado, pero bueno, es una serie O sea que tampoco, ¿y algún videojuego?
0: ¿Algún videojuego? La verdad es que no eh, Estoy pensando en comprarme Es que yo últimamente no juego mucho con Con mis amigos, no porque No hablé con ellos, porque yo todos los días Mínimo dos horas hablo con ellos Pero eh, Lo que pasa es que mis amigos tienen principalmente ordenadores y uh -huh. yo tengo eh, la Xbox y el Mac que no sirve para jugar juegos así pero eh, estoy pensando también en, en comprarme un juego para el Mac que yo creo que lo puede tirar que se llama Golfit no sé si lo conoceréis que va, es básicamente como un golf un mini golf y lo puedes jugar con tu amigo hay un montón de mapas es, es muy divertido y no me estoy comprando ni jugando... Bueno, estoy jugando mucho al GTA Online, al GTA V Online. Pero así, juegos no, no estoy comprando ni descargando porque a lo mejor estamos pensando en comprarnos una nueva consola eh, para Navidad.
1: ¿Estamos pensando tú y yo o tú?
0: No, tú y yo.
1: <risa> bueno, vamos a ver cómo empieza el curso. Vamos a ver luego cuando llegue Navidad. Eh, hay una hucha ahí, que tú tener una hucha ahí. Vamos echando... Monedita Y el problema Y ya ya que lo dice Lo de la Playstation 5 Y si alguien nos está Escuchando que conozca El tema Nos puede echar una mano ¿Verdad?
0: Sí ¿Cómo
1: se compra Esa videoconsola?
0: Reservándola 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 Sí, pero
1: tú la reservas Y ya está
0: Claro Tú la es reservas que nadie, Yo
1: no conozco a nadie Que diga ay Me han llamado Porque no sé Es como Como un unicornio Todo el mundo habla de ella Y nadie la ha visto ¿No?
0: El hermanastro De mi amigo La tiene desde el primer día que salió Porque la reservaron Tú vas a, a cualquier sitio y la... Habrá que ir a
1: Game o a Fnac o al corte inglés sí. Vale 500 euros la consola
0: Sí, algo así 500, 500 no lo sé.
1: 499 Pero tú no puedes ir y comprarla directamente o sea, tú, Porque mira, no hay no, Es que no hay ni en Amazon que mamá, Es lo que te
0: complica mucho la vida
1: ah. <risas> Vamos
0: a ver Si, si hay dinero para um, Invertir en una nueva consola que ya la bueno, el dinero para
1: invertir en una nueva consola. Ahora, las la finanzas en realidad dependen de varias cosas que tenemos que, que vender. A, ver, a lo mejor vendemos algunos videojuegos, a lo mejor vendemos alguna consola antigua. Eh, y luego también depende de los abuelos en Navidad, Papá Noel, los Reyes Magos, todas estas cosas son. dependen mucho. Pero yo creo que. Yo creo que no va en, Yo creo que no va a ser difícil. La dificultad va a estribar en encontrarla.
0: Mm, mira, a ver. Sony es lista, ¿vale? Sony. A Sony le gusta el dinero. De, sí, entonces... Sony es lista,
1: pero Sony lleva unos años ya que no pega mucho, no pega para los certeros en el mundo de la tecnología. Bueno, papá. En, la, en los móviles, por ejemplo, ya Sony no, no representa nada.
0: No, porque se, se están centrando más en las películas. En las
1: televisiones, eran las mejores televisiones, cuando las televisiones tenían culo, las televisiones de tubo. Yo me acuerdo en el año 89, compramos por fin una Telesony cuando vivíamos en Málaga. Tío, qué ilusión me hizo tener una Sony Trinitron. Nene, se veían de bien. Qué buenas teles. No, no le tuve que dar el coñazo al abuelo para que comprara la Sony. Vale una pasta en aquella época. Los Wallman Sony eran los mejores, los Disman. ¿Tú sabes lo que es un Wallman y un Disman? ¿No sabes lo que es? Bueno. No. <risa> Dios mío, ¿cómo te lo explico? ¿Sabes lo que es un cassette? Sí. Pues un Wallman era como un radio cassette, o sea, un, un reproductor de cassettes. Uh -huh. Pequeñito, que tú te ponías tus cascos y vas por la calle oyendo música. Y el Disman lo mismo, pero con los CDs. Uh -huh. Pues todo eso, Sony era de lo mejor que había. Equipos de música, ese que tenemos ahí, que es de lo mejor que he tenido jamás, es Sony. Las consolas sí, la PlayStation 1 fue brutal y la 2 también. Luego ya le perdí la pista. Pero en móviles...
0: Bueno, la PlayStation 4... En lo...
1: móviles se ha dejado comer el terreno. Y en televisión, ¿eh? Siguen haciendo buenas teles, pero ya donde esté LG y Samsung no tiene nada que hacer Sony. La PlayStation 5 creo que es un maquinón, ¿no? Es llevar un procesador, ¿no?
0: sí básicamente, a ver, Sony hace muy buenas consolas y yo creo que el problema de la Play 5 es que no, no es un problema, básicamente yo creo que es la, la estrategia que han decidido usar que es crear pocas para. <risa> para
1: crear hype, ¿no? Para, que la, gente, para, para que, que la gente. diga, ay, quiero una. Para quiero que una.
0: mucha gente vaya y se gaste más dinero en reservarla y no sé qué, y al final conseguir más ventas. Pero lo que digo es que estas navidades, sabe Sony que medio mundo la va a querer no va a, no va a coger y no va a sacar ninguna ¿no? Uh -huh. Entonces, esta navidad va Entonces, a haber...
1: tu proyecto es la Playstation 5 Sí. Y sobre todo por un juego que en realidad en realidad no es de la Playstation 5
0: En realidad no, pero se es puede. de la
1: Playstation 4 que se puede jugar en la 5 y ese juego es el Spiderman Tú estás, con Spiderman estás muy enganchado, ¿verdad? Con las sí. pelis y con todo Sí Yo era muy fan, lo sabes Tengo cajas llenas de cómics de spider-man Sobre todo el Spiderman más clásico El de los años 60, final de los 60, 70 Ya todo lo que son las películas y todo eso me aburren un montón
0: Pues no le has dado una oportunidad
1: No, sí le he dado oportunidad Las <risa> tres primeras las vi Las de... Tobey
0: Mc...
1: Toby... to Maguire Tobey Maguire Pero me parecen ya que no... No sé, prefiero ver otras cosas bueno, pues ya está, ya iremos comentando nuestros avances con la PlayStation, a ver si la encontramos. Bueno,
0: también por otro juego, la, la Play o sea, para, la Play 5 para el Spider-Man, uh -huh. el, el Marvel's Spider-Man, no el Miles Morales, uh -huh. el, el primero, ¿no? Y eh, por el God of War antiguo, bueno, antiguo, el God of War 4 y el God of War Ragnarok, que sale el año que viene. Uh -huh. Por esos dos, bueno, por esos tres, mejor
1: dicho. Hay un juego que yo he escuchado mucho hablar de él, que se llama The Last of Us. El último de nosotros, The Last of Us. Bueno, está el uno y el 2 sí. Y todo el mundo habla la maravilla de esos videojuegos. Yo ya no tengo paciencia para hacer un juego largo. Yo era fan de Zelda, de los juegos de Zelda, y tenemos el Zelda de la Switch, y soy incapaz de, porque no lo entiendo ya, eso de tener que explorar un mundo abierto y buscar... Antes era parecido, pero era más sencillo. En fin, yo, yo soy de 8 Papá, no has
0: cogido el Zelda en tu vida.
1: No se sí lo he cogido, no, Julio. El,
0: el, 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 el Breath of the Wild no. El de la Switch
1: no. Sí lo he cogido, lo sabes. Que me ya Llegué a un sitio que había que subir una montaña y no tenía nariz de subir la montaña porque me moría de frío.
0: Pues vea por ropa.
1: Vea por ropa, claro. Ahora yo tengo que ir a buscar ropa. Yo que quiero jugar claro. y pegar espadazos y tal y no tenés que buscar una cosa para hacerme una ropa para subir a un sitio donde me van a dar otra cosa para llevarla a otro sitio... En fin, que no soy yo, un, yo ya soy más casual y más de, de... Que de hecho me sigue gustando el mundo de la emulación y las consolas retro y van a poner ahora, creo, juegos de la Game Boy, dicen, es un rumor, en la Nintendo Switch Online, en la tienda de Nintendo Switch, y eso sí que me mola. Uh -huh. Jugar a, al Zelda viejo, al Tetris, al
2: el Mario Land, ¿Al cual?
1: pues al Link's Awakening ese o al... ¿El
0: nuevo o el... Yo qué antiguo? sé, los que había
1: aquello, el Pokémon azul, y el rojo, todas esas cosas de mi época. <ríe> Muy
2: bien. ¿Sabes? Sí, sí.
1: Bueno, pasamos a otra pequeña sección que, bueno, es que todavía no lo hemos dicho. Hoy va a ser un programa especialmente importante porque vamos a hablar del iPhone 13 Pro Max. Que lo tenemos aquí lo hemos probado. No sabemos si nos lo vamos a quedar, todavía no lo sé. Te pones cara de sorpresa, ¿verdad? <risa> eh, esta semana muchos podcasters, youtubers, influencers del mundo de Apple, como Víctor Abarca, como Pedro Aznar, eh, y bueno, como este chaval que tiene también un podcast que está bastante chulo. Él es, este chaval es canario. Y es que nunca me acuerdo, pero bueno, sale mucho con la gente de, de del podcast de Appleianos, que también hace mucho, bueno, los de Isenacode también han hablado del, del nuevo teléfono. El tío este de Apple Coding, bueno, yo es que claro, yo por los nombres soy muy malo, entonces no quiero quedar como un maleducado. Pero bueno, en definitiva, casi todo el mundo ha puesto muy, muy bien el, el iPhone nuevo, ¿vale? Uh -huh. Y yo vengo hoy a dar un poco el contrapunto. Vale. Vaya. Sí, lógicamente es un telefonazo. Pero hay un par de cosas que son bastante mmm, discutibles en este teléfono. Y me extraña mucho que nadie las comente. Nadie o casi nadie. Porque tenemos a uno de los más grandes, que es Alex Barredo, que es un podcaster tecnológico que tiene ya bastante experiencia en el mundo Apple y en el mundo en general de la tecnología. Y Alex Barredo es un tío que yo lo escucho mucho tiene varios programas. Eh, yo quería recomendar sobre todo uno que se llama Hacía Falta, que es un programa en el que Alex Barredo junto a Edu Gutiérrez hacen una especie de tertulia, suele ser semanal, pero hay veces que tardan más en, en hacerla, en el que hablan, como tú y yo, estamos hablando así a veces de... No, no tienen nada preparado, hablan de lo que les surge. Sí. Pueden hablar de series de televisión, de emuladores de videojuegos, por ejemplo, o de cosas que les pasan en el día a día, relacionadas con la tecnología, pero no desde un punto de vista, ¿no? Entonces, el bueno de Alex Barrido en uno de los últimos podcasts ha comentado un par de aspectos del iPhone, que es el primero que, al, al que se lo oigo, y que cuando lo he escuchado digo, hostia, no, es justo lo que yo pienso. Hay un par de cosas eh, que él ha comentado, sobre todo una de ellas, que me ha llamado mucho la atención porque yo también me he dado cuenta, y luego lo voy a dejar para el final, sobre todo por dos cosas. Primero, porque es mundo Apple, y, al, y no a todo el mundo le interesa el mundo Apple, y porque... ¿Qué? Y porque, bueno, pues, así, esto es lo que se llama un cebo. Uh -huh. Un cebo es decirle a la gente, espérate al final, que las críticas al iPhone vienen justo cuando vayamos a terminar el programa. Por cierto, tengo estamos grabando este programa con el iPhone nuevo con el iPhone 13, y no sé qué pasa, sí, es que tenemos que ver que esto sigue grabando, llevamos 17 minutos. Pues nada, un saludo aquí a Ale Barredo, me encantan sus podcasts, hacía falta, Cupertino, eh, Cupertino creo que se llama, sí. Y luego tiene también un podcast diario de noticias, eh, el de Mixio, que es bueno, un podcast prácticamente diario donde va comentando noticias. Pero lo que digo, gente como Víctor Abarca, gente como Verónica, los de Isenacode, toda esta gente es muy Apple, igual que yo. Yo también soy muy pro Apple, ¿no? Pero me raya un poco, me llama un poco la atención de que no hayan detectado un par de cositas del iPhone 13 que yo he detectado que son una tontería y que a lo mejor me van a decir, bueno, esa es tu experiencia y la nuestra es otra, ¿no? Pero, pero luego la, las comentamos, ¿vale? Así que vamos con la parte central del programa, que es las peticiones del oyente, como digo yo. Y hemos tenido una petición de nuestro amigo Santi, al que mandamos también un abrazo. Quiere comprar un móvil barato. O sea, barato. Él se pone un tope de 200 euros de, de presupuesto. Uh -huh. Y su idea es un móvil que tenga 64 gigas, porque el problema que siempre tiene es que se le quedan cortos con las fotos y todo esto. Y como él no es muy pro Apple, hay que decir que él pertenece a la pandilla que tenemos de la playa, ¿no? La Peña Higuito, en la que todos, los 10 uh -huh. adultos de esa peña, usamos iPhone. todo menos no, Santi eh. y Sonia. Todos tenemos un teléfono de Apple. Amparo, José, Jesús, Carmen, Lolo, Ángela... Bueno, mamá tampoco tiene un teléfono de Apple, porque una vez tuvo un iPhone 5 y lo rompió, ya le dije, ya no te voy a... <risa> Fue el único que no pude revender bien, ¿no? Porque a todo esto hay que decir que cuando tenemos un teléfono de iPhone, un iPhone nuevo, siempre es porque hemos vendido el anterior y, además, lo bueno es que se venden muy bien. En realidad, el iPhone 11, si no me lo quedo al final y lo vendo, ya tengo quien me da... Una pasta por él. Una pasta considerable. Con lo cual, al final, van a ser unos 250 euros lo que me ha costado tenerlo en estos dos años. Y este, no pienso pagar por él lo que realmente piden por él porque pienso revenderlo algún día. Le he puesto su cristal, le he puesto su funda. Uh -huh. Y lo voy a tener muy cuidado para el día que, que decida venderlo si es que al final me lo quede. Bueno, bueno,
0: ¿Cuál te has comprado? ¿De qué color?
1: De color... Este es gris. Zafi, gris ¿Cómo se llama? Grafito. Gris grafito.
0: Gris grafito grafito o grafeno es el iPhone 13 Pro, Pro Max. Max
1: sí luego ya hablo de eso del tamaño y todo eso y por qué he elegido ese, ese teléfono pero queríamos hablar de lo que Santi nos pide que es un teléfono de 200 euros y yo rápidamente como casi siempre él quiere ya que tenga 5G para que le dure para que le dure tiempo ¿no? para que le dure lo máximo posible y es sencillo es sencillo y además ahora está está en oferta de, en Amazon aunque, bueno, se puede mirar en más sitios, incluso en la misma página web de, de, de Xiaomi. Siempre nos vamos a Xiaomi, aunque luego hay una marca como Realme, que también eh, tiene esta gama de precio E incluso Motorola, que ya ha quedado como muy desfasada, pero Motorola sigue haciendo teléfonos que no están mal por 200 euros. Además, son teléfonos que salen siempre un poco más caros y a las dos o tres semanas lo bajan de precio. Pero bueno, Santi quería 5G, 64 GB por lo menos de memoria. Y que tuviera más o menos una cámara medio decente. Mira, las cámaras de los Redmi Note, por lo menos la del 9, que es la que tiene mamá, hacen buenas fotos. Son buenas fotos. Sobre todo fotos de día y tal. De noche también hace buenas fotos. Hice yo fotos en la playa el año pasado y salieron bastante bien. Bueno, pues tú mismo, Gillo. Lee las características de... Eh, bueno,
0: hemos elegido el móvil Xiaomi Redmi Note 10. 5G. 5G. Eh... Porque
1: creo que hay otro 10 que no es 5G.
0: Vale. Bueno, 5G porque él nos lo pidió.
1: Sí, porque 5G, ahora mismo no hay mucho 5G en España, estamos en 4G, pero el 5G ya en sitios como Málaga se coge y hace que vaya todo más rápido. Aunque lo pues, con el 4G veo que Internet va súper rápido y tal, pero bueno, 5G es más rápido todavía.
0: Uh -huh. Bueno,
1: eh, pantalla 6,5. 6,5 está bien, es, ya es casi un tamaño mediano, porque hay muchos teléfonos como el iPhone nuevo o el... O, bueno, hay teléfonos de 6,8, 6,9, 6,7. Este 6,5. El tamaño ideal para mí está entre 6,2 y 6,5. Vale. Es un teléfono grande, pero, pero bueno, tiene una pantalla pues, coño, pues, para ver pelis, para ver Netflix todo eso. Mejor que sea grande, ¿no? Y luego tiene de RAM...
0: Eh, de RAM eh, 64
1: GB. No, eso es de, de almacenamiento. De RAM son 4
0: Ah, bueno, claro. 4
1: GB de RAM, 64 de almacenamiento. Tiene pantalla, dos display, bueno, una pantalla normal, LCD, pero que será una buena pantalla. Tiene eh, tiene 5.000 mAh, es decir, que tiene una batería potente.
0: ¿Cuánto puede durar aproximadamente?
1: Pues a ellos le va a durar dos o tres días esa batería sin cargar. A mí normalmente me va a durar uno, porque estoy todo el día haciendo cosas con el móvil. A
0: mí dos horas.
1: Pero digamos que es un móvil que está ahora mismo en 217 euros en Amazon. Y por 217 euros te lleva un pedazo, pedazo de móvil, ¿vale? Es cierto que Xiaomi últimamente eh, está perdiendo un poquito de fuelle eh, porque hace tantos móviles, es que hace tantísimos móviles. Este mismo mes han, han sacado ya el Mi 11, Luego está el Mi 11T, el Mi 11 Pro, el Mi 11T Pro, el Mi 10T Pro, el Mi 10T no sé qué, el 5G. Es un follón. Sí. Pero si te vas al Redmi Note más o menos, sabes que esa gama tiene el Redmi Note 10, el 10 Pro, el 10 5G. Habrá un Redmi Note Lite o algo. O sea, seguro que hay varios, ¿no? Nos referimos al Redmi Note 10 5G. Recomendación para, para Santi. Porque creemos que es un teléfono que que dentro de ese presupuesto de unos 200 euros va a ir bastante bien y luego tenemos como alternativa el Realme 7 5G 5G muy interesante también porque este tiene más almacenamiento
0: sí 128 gigas
1: de y tiene una buena pantalla también
0: y 6 gigas de RAM
1: tiene más RAM que el que el Redmi
0: y más almacenamiento
1: y más almacenamiento la pantalla tiene 120 hercios, que quiere decir que es una pantalla suave. Que Bueno, luego hablaremos de los hercios cuando hablemos del iPhone, que eso es otro tema. Pero el Realme 7 son 209 euros uh -huh. y es un pedazo de teléfono también. Tiene una cámara trasera con varios objetivos que, bueno, luego habrá que ver. Yo los Realme no lo he probado, no sé cómo hacen fotos, no sé cómo son las fotos. ¿Son
0: de Xiaomi o no tienen
1: nada que ver? No, no tienen nada que ver con Xiaomi. Vale. Realme es, no es... tiene nada que ver, pero le escogió la idea. ¿sabes? Sí, sí. Le escogió la idea bastante.
0: Es otra marca, ¿no? Es otra
1: marca, Realme, aunque se parece Redmi. Uh
0: -huh.
1: El de antes era el Redmi Note 10, Redmi.
0: Red de red de una araña. De red
1: de araña Redmi. Y Mi. Y este es Realme.
0: Pero con, a ver, espera. Redmi M I y ahora es Real,
1: Real M E.
0: M -E Real de, me. de yo en inglés.
1: Realme 7 5G, 6,5 pantalla igual, 6,5. 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Es decir, 128 de almacenamiento, te caben miles de fotos. Miles de fotos. Y luego de diseño, pues está bonito, está bien. Yo lo veo lo veo bonito así en color azul también, ya te digo, 200 y poco en, en Amazon. Así que yo creo que de esos dos debería salir. Santi siempre me pregunta por los Samsung. Y es que yo. Eh, lo siento mucho, tío, que,
0: ¿Que no que
1: yo siempre tengo la frase, ¿eh? Samsung ni con tu dinero. Y la gente me dirá, bien. como si yo no hubiera tenido cosas Samsung en casa y no lo supiera. Hay cosas Samsung que salen bien, no digo que no. Por ejemplo, tenemos por ahí el Samsung J7 de hace cuatro años, que es el que estoy usando yo ahora para el trabajo. Que era el que tenías tú, que lo rompiste, la pantalla está lo polvo. Lo he restaurado, es un móvil muy, muy mmm, gama baja. Pero para mí, para el teléfono, para el WhatsApp del trabajo y todo eso. Va perfecto. Va muy bien. Y dentro de, bueno, y dentro de lo que es Samsung hemos tenido el S4, el Samsung Galaxy Note 3, el Galaxy S8, que es decir que es la mejor cámara normal que he tenido jamás de un teléfono. Las fotos que hacía el Galaxy S8, no las he vuelto a hacer. No, no en plan ya gran angular, ni zoom, no, la foto normal y corriente buenísimas, superiores a las que estoy haciendo con el iPhone. Pero por lo demás Samsung no me gusta. No me gusta cómo funciona, no me gusta cómo marca y no me gusta, tío. No me gusta y es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te voy a mentir, Santi? Pues no, no te puedo mentir. Hay un Samsung Galaxy M12, también 6,5 pulgadas. Lo digo porque se está empeñado en comprarse un un Samsung
0: <risa> 4 gigas de RAM menos bastante.
1: 4 gigas de RAM tiene las mismas características más o menos del Redmi es decir 6,5 pulgadas 4 gigas de RAM 64 gigas de memoria interna y batería de 5000 mAh es lo mismo
0: prácticamente por
1: lo general el o sea así el, con los números delante buen teléfono no tiene por qué ser carga embarra.
0: rápida eso también está bien
1: sí la carga rápida la llevan casi todo de serie no como lo, el iPhone que te tienes que comprar aparte del cargador y pues el típico móvil Samsung. Me gusta
0: mucho por detrás.
1: No, si no es feo. si ya está es el M12. O sea, habrá... Este es que está por debajo de 200 euros. ¿Sabes? Es que no nos vamos a tirar toda la mañana viéndole toda la, toda la gama de Samsung. Sí. Pero este M12 eh, está en 179 euros. O sea, un precio que dices, joder, que te lleva un buen teléfono. Y si te gusta Samsung, pues ya está en lo que hay, ¿no? La cámara no será la leche, pero normalmente las cámaras de los Samsung sí, son, suelen ser buenas cámaras, ¿sabes, nene? sí. Y, y fíjate, te hemos dado tres para elegir, Santi.
0: Elige bien.
1: <risas> Elige bien. Así que esa es la consulta que nos hacía Santi. He tenido más consultas este mes.
0: Yo tengo otra de también la familia Mansilla, de Blanca y Elena, que le estaban exigiendo a sus padres, y bien que le estaban exigiendo, porque es muy necesario, un iPad.
1: Mi recomendación, acaba de salir un iPad nuevo, el iPad básico, que es la leche, que vale 300 y pico euros. Si te vas a una tienda de medio segunda mano, o incluso no una tienda de segunda mano, una tienda que tenga el modelo anterior, que sigue siendo también muy bueno, es decir, que te va a durar 5 o 6 años, ¿eh? que te va a costar 200 y pico, 300 euros un iPad. Pero si una persona no quiere nada con una manzanita detrás porque piensa que está pagando un sobrecoste por llevar esa manzana, seguramente no ha tocado en su vida... Una manzana. Un, una manz una, un, un dispositivo Apple... Y no lo va a convencer. ¿Por qué? Porque siempre te va a decir, y los Santi lo dice mucho, es que esto también lo hace mi móvil. Es que yo hago una foto. Mi, este, mi móvil también hace fotos. No, es verdad, también hace fotos. Claro. Es que yo también puedo mirar los resultados del fútbol en mi móvil. Ya lo sé. Si no se trata de eso. Se trata de hacerlo durante mucho tiempo y de una manera muy fluida. Muy fluida y muy bonita. no eh, Pero bueno, hay gente que somos más friki como tú y yo, y como mucha de la gente que nos escucha. Y sin embargo, hay gente que tenemos como Isabel, mi compañera de trabajo, que tiene el iPhone 8 Plus que le vendí yo, uh -huh. que la acaba de instalar el iOS 15, el último sistema operativo, y va de, va de la leche. ¿El 8? El 8 Plus.
0: El 8 Plus, eh. Se dice pronto que vamos por el 13.
1: Entonces yo a, a Blanca y a Elena le diría, hombre, intentad que os compren un iPad, que ahora viene con 64 GB, compatible con el lápiz, con el Apple Pencil, ...para tomar nota y todo eso... ...y te va a durar muchísimos años... ...te va a durar muchísimos, muchísimos años... ...que va a pagar 100, 150 euros más... ...sí... ...pero yo ya me he dado cuenta de que las cosas... ...que valen un poquito más normalmente... ...no siempre, normalmente... ...también duran un poquito más... ...eso pasa con los ordenadores... ...un portátil de 300 euros... ...como el que hemos comprado en mi trabajo... ...porque me dijeron, tienes 300 euros de presupuesto para comprar un portátil... ...para una cosa que teníamos que hacer en una promoción... y ...teníamos que hacer una oficina móvil... Pues ahí lo tengo metido en un cajón... Que no hay quien... Es que no, es que no hay quien mueva nada con él... O sea, no, Es que tú le das a abrir un Word... Y son cinco minutos para abrir el Word... Y hay un Lenovo... Aparentemente muy grande... ¿Vale? Pero por 300 euros... Pues te lleva un procesador de mierda... Una RAM de mierda... Un disco duro lento... Y eso no sirve para nada... Ahora... Si tienes 600 euros... ¿Qué te compra? El Lenovo... La misma marca... Pero con un procesador i5, con un disco duro SSD, uh -huh. con una buena pantalla, que no vean los píxeles que te están dando los, los te están dando puñetazos. Pues, ¿qué pasa? Que ahora, por ejemplo, que a lo mejor necesitamos comprar un ordenador para pa, pa el tema del cole. No nos vamos a comprar un ordenador de 300 euros. ¿Por qué? ¿Va a durar dos o tres años? Sí. ¿Queremos que dure 10? También.
0: También.
1: ¿Cuánto dura el Mac? Bueno, ¿cuánto dura o no? ¿Cuánto dura? Va lento, pero... Pero va. Pero tiene 10 años. 10 años. 10 años tiene. Ya está. 10
0: años, ¿eh?
1: Entonces, joder, Santi va a decir, macho, ¿me estás poniendo a caldo? No, hombre, no, no te estoy poniendo a caldo. Simplemente te estoy diciendo que... Te
0: compré. Que y... si
1: no queréis comprar un iPad y no queréis comprar un iPhone, no queréis comprar nada que lleve una, una manzana detrás, pues bueno, hay tabletas, pues sí, la Samsung. Pues yo te digo la Samsung. Y te voy a recomendar otra, Santi, y Gillo no sabe esto, eh, que acaba de salir... De nuestros queridos amigos de Xiaomi. ¿Onda? A ver si la encontramos por aquí, porque han sacado una tablet que está muy, muy, muy bien. Esto es para el que no quiera manzanita. Para el que no quiera... Por algún motivo. Manzanita por algún motivo. Pues le vamos a recomendar una, una tableta de, de Xiaomi que acaba de salir hace, cuestión de un mes. ¿Mm? Uh -huh. Es la Xiaomi Pad 5. Xiaomi Pad 5. Y es la alternativa barata al iPad. Y de esta sí me fío. Va a costar unos 300... 350 euros. Y habrá alguna versión más barata seguro. Por menos de 300 euros. Podemos mirarlo. Lo podemos mirar en, en la tienda de Xiaomi. A ver si la tienen ya. Y sabiendo cómo funciona Xiaomi. Creo que es una buena compra. Si no quieres comprar algo que tenga... Una manzanita en la parte de atrás. No sé si la tienen ya en la tienda, pero, pero bueno, lo, lo vamos a investigar para el próximo programa porque yo creo que ya no está en venta. Por lo menos por aquí no la veo, seguramente esté, pero no 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 no, no, no aparece por aquí, no aparece por aquí. Me preguntaba Santi también por los poco phone los Poco. Poco hay varias gamas, está la gama alta que es el Poco F3 que vale 300 euros, Luego está la, la gama media que es el X, el poco X3 que vale 200 euros.
0: Y luego está la gama baja que, es. La gama
1: baja que es el M3. El M3. Yo lo recomiendo el X3 por lo menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el X3 lleva el procesador, el Snapdragon 860. No es el último, último Snapdragon, pero sí es de los más fuertes que hay. Y, y bueno, es un móvil pues parecido al Redmi que hemos comentado antes de Xiaomi también, pero con un procesador más, más tope, más tope. Y bueno, nosotros el Pocophone que tenemos va perfecto. Y tiene ya también cuatro años, ¿no? O tres años.
2: Que
0: por fin es mío. Sí,
1: que ahora ya, ya es tuyo. Entonces, el Poco X3, que me acuerdo que Santi también me dijo, oye, los Pocos... Será porque ha visto el barato. Yo el barato ni, ni con tu dinero. Pero el, el X3 está en color negro fantasma. negro fantasma, Gillo. ¿Qué significa eso?
0: Pues que es negro fantasma, ya está.
1: Bronce metálico.
0: Azul helado.
1: Azul helado. Azul Es bonito, ¿eh?
0: El azul.
1: Mm, yo me quedaría con el bronce.
0: Yo con el negro fantasma.
1: Y lleva 6 GB de RAM, 128 GB. También lo puede encontrar por 200 y poco euros. Lleva una pantalla más grande, eh, de 6,67. Lleva el Snapdragon 860. Es decir, que va a tener 3, 4, 5 años de móvil fácil. mega batería de 5.160 amperios. Y luego cámara de 48 megapíxeles, una cámara bien, acorde. Así que, bueno, otra alternativa. Ya le hemos, le hemos dado la Redmi, la Realme y la Poco. <ríe> y la tableta, pues la Mi Pad, pero que no, no está en la tienda todavía. No sé por qué no, no está en la tienda de Xiaomi. Así que, que se compre el iPad. Que le compre el iPad a las niñas, ¿verdad? Y se deje de tonterías. ¿Qué más consulta había?
0: Pues yo creo que ya están, Bueno, que
1: yo sepa nada más. ¿no? Ah, sí, el otro día tuve una consulta de nuestra amiga Jenny, que ya ha salido varias veces por aquí, uh -huh. que se rayó porque le mandaron los de Google el aviso de que se le terminaba ya lo de las fotos de Google gratis. Lo hemos comentado alguna vez.
2: Uy.
1: Y, y le, le dije la alternativa que había es lo de Amazon Fotos. Los que tengáis cuenta de Amazon, ¿eh? tenéis también Amazon Fotos, que es parecido a lo de Google Fotos. Todas las fotos que haces con el móvil. Si tienes instalado eso... Se suben ahí y ahí se guardan. Mientras pague Amazon todos los años, 36 euritos, Gillo, Amazon. ¿Qué tiene Amazon por 36 euros? Amazon
0: Prime.
1: Eso es lo, lo principal. Amazon Prime Video. Amazon Prime Video.
0: Eh, Twitch tiene las suscripciones de Twitch.
1: Una suscripción gratuita de Twitch. Eh... Tú voy a hacer un 2-3. <ríe> <ríe> y también eso, lo de Amazon Fotos.
0: Y Amazon Fotos.
1: Y más cosas, ¿no? Y tiene muchas cosas. Amazon tiene muchísimas cosas que mucha gente a lo mejor ni siquiera usa. Voy
0: a decir una cosa que se va a quedar clara. Amazon renta.
1: Amazon renta mucho. Renta tener ¿Sí? Amazon, aunque hay que apoyar el comercio local, siempre lo decimos. Pero luego, al final, si no encuentra algo en el comercio local, pues tiene que comprarlo en Amazon. Bueno,
0: también digo una cosa, que Amazon no tiene todo, ¿eh? Que yo ya...
1: Hombre, todo, todo no lo tiene. La PlayStation 5 no la tiene.
0: Exactamente.
1: <risa> no, no, todo, todo no lo tiene. Pero bueno, hay cosas que... Hay cosas que pues, las terminas comprando en Amazon. Entonces Jenny me dijo, tío, que me han mandado los de Google, que se me acaba el espacio, que tengo todas las fotos de, 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 de hace años ahí, pues como todos los tenemos, ¿no? Y hay una página, a buscarlo en Google, eh, con que pongáis pasar fotos de Google fotos a Amazon Fotos, te explica cómo volcar las fotos de un sitio a otro. ¿A otro? Mi consejo, y hemos hablado muchas veces de esto... Las fotos que tengáis de toda la vida, tenedlas en un disco duro, en dos discos duros, a ser posible, por si se rompe uno. Vale. Y aparte, luego, subirla a un sitio de estos, a una nube. A una nube. Pero sobre todo en un par de discos duros, porque tú imagínate, ¿qué pasa si, te si se si te rompe un disco duro?
0: Que pierdes todo.
1: Pero si lo tienes por duplicado...
0: Pues no lo pierdes.
1: Entonces, cuando se te rompa uno, te compra otro. Siempre tienes que tener dos. Ese es mi... ¿Se
0: te rompa en qué, en qué motivo? No, que si te puede romper, si
1: te que... cae solo el disco duro, se hace, se hace añico ya todas las cosas que había ahí. Claro. Entonces, yo tengo... Quien habla de discos duro, no hace falta que tenga discos duros de estos móviles, de estos sino simplemente dos ordenadores. Yo tengo en un ordenador, en un PC, todas las fotos y todos los vídeos desde que tengo uso de razón digital. Y en un disco duro externo lo mismo. Cuando se me rompa el ordenador o se me rompa el disco duro, sé que lo tengo en el otro lado. Y ya compraré otra cosa o otro o lo meteré en otro sitio. Vale. ¿Vale? Pero vale, vale. tener siempre las cosas, aunque exista Google Foto, aunque exista Amazon Foto, en, 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 en disco duro, tío, porque, joder, un disco duro de un tera vale 50 euros. Y lo puedes llenar de las fotos de tu vida.
0: Un tera, y, eh,
1: joder. O incluso de dos teras, yo no sé ya en cuánto están los discos duros, pero si quieres los miramos. Pero vamos, con disco duro... Yo
0: creo que no renta, ¿eh? Dos terabytes es muchísimo,
1: ¿eh? No, pero al final te lo llena. Eh, a ver, ya pones disco duro... Anda, que yo también escribiendo soy... Tucio. diri. Didi. <risa>
2: ah,
1: venga, de un tera. Vamos a ver <risa> un tera cuánto cuesta ahora mismo. Un
0: tera...
1: Un tera, joder, macho. Es que ahí hasta de... De 36 euros, 39... Mira, en los WD como el que yo tengo, un tera, 45 euros. Un Toshiba, 41 euros. ¿Eh? aquí uno de 33, bueno, hay algunos que son insultantemente baratos, lo que quiero decir es que los que tengáis cosas como fotos de la boda, de los niños de los viajes, guardarlo en dos sitios, en un ordenador y en un disco duro cuando se rompa una de las dos cosas buscar otra ¿Ya
0: está?
1: y las fotos de Google Fotos, que yo tengo ahí también fotos desde 2007 en adelante pues yo no he pasado, o sea, yo tengo Amazon también Amazon Fotos y ya eso lo uso como que sé que está ahí pero yo cada tres meses limpio mi móvil de fotos y las paso a disco duro a dos discos duros y la organizo por año o por evento boda de periquito viaje a no sé dónde año tal
0: tal persona también por persona
1: por ir. tengo familia viaje fotos de Granada eh, amigos cosas de salidas con los amigos de conciertos y cosas así y luego tengo batiburrillo de cosas que son capturas de pantalla que me interesan, fotos chulas de músicos que me quiero que quiero conservar, fondos de pantalla. Entonces tengo eso. Viaje, familia, años, amigo Y batiburrillo. Cajón de saco. Y
2: batiburrillo.
1: <ríe> Así que. Ya estuve yo hablando con Jenny. Y pero Jenny al final sabe lo que ha decidido. Ha
2: decidido. Dice,
1: mira, voy a pagar de Google foto <ríe> Voy a suscribirme porque. Es verdad. Es lo que le dije. Bueno, digo. Si sí, luego sumas todas las suscripciones que tiene una persona, Netflix, Amazon, eh, HBO, el fútbol, eh, ¿qué más? Movistar. El, 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 el iCloud, el, Movistar, el que tenga que eh, el filming, venga, ¿qué más cosas pagamos todos los meses? Mm. No, es que se si empiezan a sumar Premium. cosas, YouTube Premium, bueno, pues eso lo pagamos en el rupias. Spotify.
0: Spotify.
1: Spotify. Es es <ríe> es bueno, eso lo pagamos a medias también. Pero es que claro, si tú empiezas a sumar, ya también te tengo que pagar a Google por la foto. Digo, tío, o sea, a lo mejor es, a lo mejor salgo perdiendo, ¿eh? A lo mejor no me da la nómina para todo. Entonces, bueno, pero ella dice, mira, me quito del lío. Y creo que son... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el Google Foto Eso se llama Google One. El servicio ya es Google One, que es un servicio que incluye varias cosas. Pero bueno, básicamente el almacenamiento... Y el precio de Google One, para todos los que tengáis mucho, mucho, mucho guardado ahí y queráis más, pues son 200 gigas, ¿vale? 30 euros al año.
0: 200 gigas, 30 euros al año. Sí,
1: 200 gigas no es mucho. Y luego está el de 2 teras, que está muy bien.
0: 100 euros al año.
1: Que son 100 euros al año o 10 euros al mes. Hombre, es pasta, son 10 euros al mes.
0: Es pasta. ¿Y 100 euros al año? Es que con
1: 100, 100 euros al año... Te compras dos discos duros o tres. <ríe> ya. Pero esto es la comodidad... De que tú haces las fotos con tu móvil... Y se van directamente allí al Google. Entonces, pues bueno... Esto lo hemos hablado ya muchas veces en el programa. Mi consejo siempre... Tener esto... Y aparte... Copia física. Así que ahí queda la... la consulta de, de Jenny... A la que mandamos un... Un beso fuerte. Y bueno, ya sabéis... El que quiera contactar con nosotros techparadumis arroba, gmail .com, y en Twitter que nos busque Tecnología para Dumis o arroba jsanchez72 que soy yo. ¿Y? No tenemos Instagram de momento, no tenemos TikTok, no tenemos nada más que lo básico. ¿no? <ríe> eh, no. Facebook también tenemos una página donde vamos colgando los programas, Tecnología para Dumis y, pero bueno, arroba jsanchez72 arroba Tecnología para Dumi o como sea Bueno, busquéis tecnología para Dumi y ya está Y quien nos quiera hacer más consultas Pues también por WhatsApp Al teléfono, el que lo tenga, nos puede escribir Pues bueno, hemos terminado la parte normal ¿Y
0: ahora qué
1: pasa? ¿Ahora qué pasa? Pues ahora vamos a rajar del iPhone Voy a mirar las notas que tengo aquí Por si nos hemos dejado algo
0: Vamos a rajar
1: del iPhone <risas> Yo antes de rajar del iPhone Voy a rajar también de e -box, o iVox Que son los que albergan nuestro podcast Todos los meses que me cuidado parece que, una empresa estupenda.
0: Cuidado que no lo quitan. No, no es
1: cuidado. Hombre, es que yo les diría a los de iBox que de verdad hacen un trabajo fenomenal desde hace muchos años, el Metal and Rock también lo empezamos a alojar allí en iVox, pero yo lo que les diría es que ya cambien un poco la interfaz, la página web, que parece que tío que estamos todavía en 2002 o 2003. La página es muy cutre, la aplicación es muy cutre, el tema de los comentarios es muy cutre, es todo muy muy difícil de verlo bien. Yo al final pues estoy usando la aplicación de podcast de Apple o, la, o los podcast Los puedo escuchar también en Spotify Que hay ya una sección de podcast Porque Evox, tío, o sea mm, Hacen un servicio de la leche Pero, hombre, manejar un poquito Que la interfaz sea más moderna, ¿no?
0: Claro
1: ¿Tú visto cómo es la interfaz de Evox. Vamos a
0: verla
1: Es que tú, claro, tú como no, no escuchas podcast Pero es que hay una interfaz Pues yo que sé Sí escucho,
0: pero lo escucho desde YouTube pero para dormir,
1: me lo pongo para dormir. Ah, tú te pones los pocos para dormir. ¿Ves? Aquí, suscripciones, ¿no? Pero es como muy. No sé, es Pero como. No está
0: mal tampoco. Nada,
1: y luego la página web y, y lo, el tema de subir los programas y todo eso. Es como muy rudimentario. Muy rudimentario. ¿eh? Y yo simplemente le diría a los de Evox, ya que somos amigos desde hace tanto tiempo, es que se fijen un poco, hombre, no te, no te digo que se, que se fijen en. en... En la aplicación de Spotify, que es una aplicación muy bien hecha, ¿no? Bueno, en Apple Music y en Apple Podcasts, pero un poquito de renovación no le vendría nada, nada mal. Así que eso es lo primero que quiero decir. Ya vamos al tema del iPhone, del iPhone nuevo. Eh, lo primero, dar las gracias a la gente de Orange y de Vodafone, porque a través de Twitter, como siempre suelo hacer las gestiones, eh, conseguí que reservar el iPhone tanto en Orange. ...como en Vodafone... ...el mismo día que salió a la venta... Pues ...sabíamos que todo el mundo... ...muchísima gente iba a comprarlo... ...y a las pocas horas ya algunos estaban agotados... ...y en fin, ya había gente diciendo... ...de hecho en una tienda me dijeron que... ...que iban a tardar un mes en llegar... ...sin embargo, gracias a la gente que lleva Twitter... ...tanto de Vodafone como de Orange... ...conseguí reservarlo... ...al final anulé el de Orange... ...y me quedé con el de Vodafone... Eh, ...con Vodafone tengo un descuento... Eh, adicional a mi tarifa de unos 25 euros más o menos de descuento de la tarifa que tengo y es por ello que puedo con esa rebaja más o menos puedo decir pues bueno me, me meto en el tema del iPhone que aparte luego pues lo revenderé y le sacaré no, no le voy a ganar pero le voy a perder poco ¿no? el iPhone 11 si al final lo vendo le voy a, a perder o sea me va a costar en realidad 250 euros haberlo tenido y este cálculo, porque pues, me va a costar cuando lo venda unos 300 euros. la gente que dice, es que no se puede comprar a la gente un teléfono de 1000 euros o de 1200 euros. Normalmente nadie se compra, o sea, gente como yo no se compra el teléfono a toca teja y recurre a eso, a la operadora con la que estás y llevas toda la vida y a la permanencia pura y dura. Y como no me pienso mover de Vodafone, pues, pues proyecto. bueno, pues ya está. Me lo meten en la cuota y no me, es que no me entero, ni me doy cuenta. Así que gracias, lo primero, a, a la gente que lleva Twitter en Vodafone, de Vodafone y Orange. Hubo luego, luego gente que vio mis comentarios diciendo que no, que, que Vodafone funciona muy mal, que Orange funciona muy mal. Las experiencias buenas y malas vamos a tener siempre. Pero yo simplemente hablo en de mi experiencia. Lado. Y cuando hablo de mi experiencia, pues si ha salido bien, tengo que decirlo. ¿No te parece que es justo?
0: Me parece justísimo.
1: Bueno, pues nada. Llegó el mismo día que salió a la venta, llegó a la oficina de correo el iPhone 13... Sí. Es que siempre, no sé si hay veces que dices 12 y dices que dices 13. No. Me lío, me lío con el nombre. Promax, es decir, modelo grande. Bonito, un móvil bonito, en color gris... Grafito. Gris grafito, un gris claro. Y justo cuando sabía que iba a llegar, pedí a través de Amazon una funda que me ha costado 5 euros. Pero que es una funda que se ve bastante potente, con las esquinas reforzadas. Mm. Con la parte de las cámaras cubiertas así... Para que no se dañen.
0: Yo tengo un gran problema con las cámaras de este móvil.
1: Las cámaras son un poco cantosas. Ah,
0: ahora, ahora yo lo voy a contar. Parecen
1: una maquinaria de de antes. Zzzz, o una vitrocerámica. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Son las cámaras, llevan así ya tres años, desde el iPhone 11 Pro Max y Pro. Y son las tres cámaras, eh, la de cerca, la de lejos y la de muy cerca, le digo yo. O la de, la de aquí, la de allí y la de más allá. Son las tres cámaras. <risa> la normal, la gran angular y la ultra gran angular. Eh, teléfono bonito, teléfono igual que los anteriores. Solo cambia que las cejitas, como tú dices, es un poquito más pequeña. Y teléfono, pues, que es impresionante usarlo y que... Pues bueno, pues que, supone... Hombre, yo vengo del iPhone 11 supone una mejora de tamaño porque es más grande y como me estoy quedando dije bueno voy a ir a por un a por el tamaño grande ¿a ti qué te parece así el diseño?
0: Eh, bueno por delante muy bonito como siempre Apple Apple es precioso o sea aunque tenga la ceja sí Apple he, he oído a mucha gente
1: decir es que la ceja ya forma parte de los iPhone pues la terminarán quitando
0: la ceja forma parte del, del mundo móvil
1: el iPhone X fue el primero que llevó la ceja. Y al principio dijo todo el mundo, qué feo, ¿qué es, ese, qué es eso que lleva ahí. Pero luego es como decir, es tan importante la ceja como la manzana que lleva detrás. no Aunque hay móviles que le, le copiaron, precisamente el Pocophone, el que tú tienes. Bueno, le móviles, copió...
0: móviles que le copiaron, le copió el Samsung, le copió todas las marcas del mundo de móviles, tienen cejitas.
1: Sí, pero no, al final pasaron a lo de la gota, al, sí, re al redondel, ese pero... que es más como una gota, cosa que Apple no ha hecho nunca, lo de la gota.
0: No. Esperemos que no lo haga porque es muy A mí no bien. me gusta
1: la gota. A mí nada, 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 Prefiero las cejas. Sí. Pero bueno, por delante pues se ve que hay un iPhone por las cejas, precisamente más pequeñita Y por detrás, muy bonito.
0: Voy a decir mi gran problema con el diseño por detrás de las cámaras y de todo eso. Las cámaras son muy grandes y eso, en el Pro, sobre todo en el Pro, no en el Pro Max, en el Pro, se nota mucho, muchísimo, que son es muy grandes. Ah, Max, claro,
1: en relación al tamaño, ¿no? Claro.
0: Sí. El gran problema es que... Ah, es los... que el
1: otro día estuvimos en el Corting Light lo vimos todos. Sí. No solo este, sino que vimos también el Mini, el normal, el 13 normal, el 13 Mini, el 13 Pro y bueno, y este que tenemos.
0: Sí, pues...
1: Claro, las cámaras son claro. las mismas cámaras en un, en un teléfono más pequeño y parece todavía más grande la cámara.
0: Exacto. Pues lo que voy a decir es que cuando tú pones el móvil... bueno, en, sí, en la mesa. En la mesa o claro. en cualquier lado... Baila un poco. No es que baile, es que se queda en el <risa> relieve y eso a mí me da mucho mucha cosa porque pienso que se están rayando las cámaras.
1: Sí, a mí también me pasa, hijo. Este, este por ejemplo, ya sabemos que van protegidas. Sí. Hay unas fundas, hay unas fundas que son baratas también, que llevan como una especie de puertecita y dejas cerrado lo de la cámara.
0: Yo está bien. Es que aún así, no me no sé, la sensación de tener apoyar las cámaras, así, sí, sí, tal nene. cual, y que esté el relieve,
2: no sé. Bueno, pues eso
1: ya pasa con casi todos los móviles, nene. Hay muchísimos móviles ya con, con los objetivos tan grandes que hace que, que, que los, pongan, los pongan en la mesa y la cámara tiene... Tienes que elegir que la, o la cámara o la pantalla estén tocando la mesa. Claro. A mí me gustaba cuando teníamos el iPhone 4 y el iPhone 5, yo tenía una funda de piel que se cerraba. Y tenía hacía clac. ¿No te acuerdas tú de esa funda sí, que tenía yo?
0: Sí, me
1: acuerdo. ¿Eh? Y estaba totalmente cubierto, por lo menos la pantalla estaba siempre cubierta. Pero claro, en un tamaño de 3 pulgadas y media, de 3 pulgadas y media mola. Pero tú imagínate que a esto le tengo que poner yo una funda. Encima de, de, de lo que pesa ya de por sí... Pues si le toca con una funda de, con, con una puerta y con
0: Pues mi iPad que tiene la funda esta que tiene el hierro que con tu, el Ipa, imán, tu iPad pesa mucho pesa muchísimo <ríe> y yo de vez en cuando digo le voy a quitar la funda
1: bueno pues lo pri... <ríe> bueno vamos a hablar de las cosas buenas del teléfono el teléfono pantalla pues una pantalla inmensa se ve muy bien con los píxeles muy pequeñitos a mí me encanta por ejemplo para leer para leer yo tengo aquí mi libro Normalmente los libros me los leo en, en el Kindle o, en el, o me los compro en papel.
0: En el iPad también lees mucho. En el iPad
1: también. Pero esto, por ejemplo, vas en el autobús o te quedas un rato en la consulta del médico que estás aburrido y sacas tu aplicación de libro y mira, 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 qué bonito. ¿eh? Esto a mí me encanta el tema de, de leer de manera casual, ¿no? Porque no conviene leer mucho en una pantalla iluminada porque la vista se cansa, ¿no? Pero tema de pantalla, un 9. Tema de sonido, los dos altavoces que tiene... Suenan muy potentes. Suenan unas que tengan un sonido de la leche, pero tienen un buen sonido.
0: Sí. vas y... a decir algo? Eh, no, no nada, nada.
1: Más aspectos positivos. Mm, el diseño es bonito, lógicamente. Y el funcionamiento, pues bueno, claro, va, va muy rápido, va muy bien. Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir? Pues nada, no podemos decir nada malo. El tema está que, que hay un par de cosas que me han dejado un poco... Así.
0: Desconcertado.
1: Sí, y son las dos cosas que, que tanto, tanto se han destacado de este teléfono. Bueno, sobre todo una de ellas. Bueno, dos. Por un lado está el tema de... Bueno, una cosa negativa para mí es que pesa mucho. O sea, el teléfono es pesado. Mm. El este teléfono pesa. Yo vengo del iPhone 11, que me parece el mejor teléfono que he tenido jamás, creo yo. O sea, por lo menos en cuanto a tamaño, metértelo y sacarlo del bolsillo, peso ligero, eh, buena pantalla. Mira que yo era muy anti-pantalla del iPhone 11 y del iPhone XR, que son pantallas peores que esta. yo decía, ¿cómo puedo hacer unas pantallas que todavía no tienen una resolución? Pero ya te acostumbras a ella. y el iPhone 11 para mí ha sido prácticamente lo mejor que he tenido, si no fuera porque se me rayaba, la pantalla se raya con mirarla. Pero bueno, eso ya sabemos que es una de las características de estas pantallas de Apple. Se rayan, muy fácilmente, pero se rompen muy difícilmente. Si tú la tiras al suelo, lo, lo más normal es que no se rompa. Pero si la haces así un poquillo, lo más fácil es que se raye. <risa> Cambian la ductibilidad por la resistencia o la resistencia por la ductibilidad o la ductilidad o como se llame. No lo entiendo. Pero cuanto más duradero es antes, contra los golpes, menos duradero es contra los arañazos. Pocofón, siempre lo digo. tu Pocofón, mi Pocofón. el otro que estuve en la tienda Vodafone y se lo enseñaba la dependienta Digo, mira qué pantalla. La pantalla del poco fondo Ni un rayajo. Cuatro años. ¿Sí? En la playa, en el campo, aquí, tirado. Man. Nuevo. Y te compra un móvil de 800 o 1000 euros y se raya con mirarlo. Vale. Um, aceptamos Pulpo como amigo de compañía y que, esta, y que estas pantallas son así. Van a durar mucho con los golpes, pero van a ser, pues, eso. Le he puesto el cristal templado se lo he puesto muy bien, ¿verdad?
2: Sí, no se nota creo casi. Sí.
1: Le he puesto una buena funda con la esquina reforzada. O sea, el teléfono ahora mismo te lo puede llevar a la guerra. Pues con esta funda no, no se va a romper. No. Lo, lo he protegido porque no sé si me lo voy a quedar. ¿Eh? No, no sé si me lo voy a quedar. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien, de hecho. ¿Por qué no, por qué estás dudando en quedarte? Pues lo por a... los
1: aspectos negativos, que ahora voy a comentar. Bueno, ya, ya he dicho uno, el peso. Claro, si quiere una pantalla grande...
0: Va a pesar el móvil.
1: Pero es tan grande, tan grande como para, para decir, bueno, me aguanto. Y aunque pese... Eh, pues yo con la del iPhone 11, con la de 6,1 pulgadas, iba bien. Mira que no veo bien. O sea, estoy cegato perdido, pero... Mm. Pero... Pero bueno, digo, venga, más grande mejor. de cuánto es? Eh? De 6,7 o 6,8. Vale. Es como media pulgada más, ¿no? O, o por ahí. Y, hombre, merece la pena en el sentido de que para ver pelis, para ver vídeos de YouTube, o para leer PDF y tal, pues claro, más espacio mejor. Uh -huh. Pero es que pesa mucho el teléfono. Claro. Yo hay veces que me siento en el sofá o en el sillón y me pongo a ver cosas... Y con este ha habido un momento en que me, me ha empezado a doler la muñeca. Oh. ¿Qué pasa? Lleva una batería más grande. Más batería, también más peso. Pesa más que el iPhone 12 Pro Max. Y más que el 11 Pro Max. Y más que el iPhone 8 Plus que tuve. O sea, es un teléfono pesado. Pesa, no, no te voy a decir que pese más que mi iPad Air, pero es más gordo. <risa> más gordo seguro, o sea, súper gordo. Echo de menos ese diseño de Apple... Del iPhone 7,
2: del, del iPhone, iPhone 7 Plus, de iPhone incluso X. del iPhone 8, del de iPhone X. Lo,
1: el, el, a mí, esto de la, de lo, los bordes cuadrados, pues bueno, sí, te recuerda al iPhone 4, al iPhone 5, pero yo creo que es más cómodo llevar un borde redondeado. Sí, y,
0: y, y mate, en vez de cristal como este, sí,
2: mate.
1: M más mate, ¿no? Bueno, pero este, lleva, este sí lleva como una trasera más de mate. Sí. Este lleva la trasera de mate, el, el, el anterior del iPhone 11 era más cristal. Y, y se quedan más las huellas pegadas, ¿no? Así que, por un lado, peso y grosor. ¿Vale? Vale. Te dice, bueno, si tengo que vivir con eso, a cambio de tener la pantalla más grande, vale. Pero es la primera crítica que le hago, así yo un poquito por encima. Y luego, hay una característica que han destacado todos los influencers de Apple, ¿no? Uh -huh. Los youtubers y compañía y podcasters. Y bueno, y la misma Apple lo destacó en la presentación, que es la tasa de refresco. La tasa de refresco... Que en vez de ser 60 hercios fijos, como era el iPhone 11 o el iPhone 12, eh, este tiene una tasa adaptativa. Es decir, cuando la pantalla está quieta porque no hay nada moviéndose, el, los hercios es decir, el, la cantidad de imágenes por segundo que tú estás viendo, uh -huh. baja para que ahorre batería. Sin embargo, si yo abro, por ejemplo, el menú y lo muevo así muy rápido, ¿vale?, Sube el, la tasa de refresco, lo que, más o menos para que lo entiendas, como los FPS de los videojuegos, ¿no? los frames por segundo, no, es algo parecido. Sí. no, Aquí se me acción, Hace que sea mucho más fluido. ¿no? Pero yo en realidad no, no noto la diferencia. Es decir, si la gran novedad es esa, yo no acabo de notarla. Y precisamente eh, eh, en, el, en el podcast de Alex Barredo, en el último que escuché, Alex decía: A ver si soy yo que soy muy tonto y no, no tengo vista. Pero él tampoco lo notaba, ¿no? Y parece ser que no siempre entra en, a ver. En, en, en en funcionamiento y no en todas las aplicaciones entra en funcionamiento lo de la tasa de refresco. Pero, señores, eh, en la presentación dijimos no probéis los 120 Hz si vais al final a comprar un móvil que no tenga los 120 Hz. Porque volver es cuando... Lo, dicen que cuando vuelve es cuando lo notas. Pero yo es que tengo el iPad ahí y tengo el otro teléfono, el Samsung, y el Pocophone, y yo no noto... O sea, sí, más, más fluido puede ser, ¿vale?, pero tampoco es ¿eh? una cosa... Ya te digo, muchos teléfonos Android ya hace tiempo que lo tienen, y, y yo qué sé, tío, yo creo que se puede vivir como estábamos en ese sentido, ¿vale? Entonces, una de esas grandes novedades que todo el mundo está destacando, se nota, pero poquito, se nota, pero muy poquito. ¿Que hay un avance? Sí, que está bien. ¿Que no te lo cobran? No te lo cobran, porque el móvil cuesta igual que costaba el anterior. Pero, joder, vamos a decir la verdad, no se nota tanto como para ser un elemento distintivo. Y la otra crítica que le quería hacer es a la cámara. Vaya. Porque todo el mundo está destacando que la cámara es la leche. Y lo es. Es muy buena cámara. Pero hay dos cosas en las que he notado ciertos fallos. La gran novedad del vídeo cinematográfico, que hemos hecho pruebas con mamá, tú y yo... Hay gente que dice que funciona regular, que tal. Nosotros las pruebas que hemos hecho están bien. Sales tú, por ejemplo, y te enfoca a ti y el resto se ve borroso. Luego salgo yo, me enfoca a mí. Luego viene un coche, enfoca al coche, pero si detrás viene el metro, el metro sale borroso. Sí, porque aquí en Granada el metro va por la calle. Aparte de Bajo Tierra hay torzos que va por fuera. Y, y entonces, pues, está bien porque te va enfocando y desenfocando. Eso no lo hace mal. Me parece una novedad aceptable. Donde he notado yo fallo en, en, en el tema de las fotografías de noche y sobre todo en el vídeo de noche que ya sabemos que es más difícil hacer un vídeo fluido de noche con menos luz, ¿no? Pero no solo el vídeo, incluso el zoom, el objetivo, el teleobjetivo, de tres aumento, el otro día estuvimos haciendo pruebas de noche en el campo universitario, que también hay una parada de metro, y las fotos que yo he sacado con el. con el zoom y con el modo normal tienen como un poco de efecto. ¿Cómo te diría yo? como acuarela. Fíjate en esta foto. Bueno, nuestros oyentes no la pueden ver, ¿no? Pero fíjate un poco cómo. Parece como. como que los colores eh, están eh, pintados eh, es pintados extraño, ¿eh? pintados sí, sí. como por un pincel. Sí. Y eso a mí, la verdad es que me, me rayó un poco, ¿no? Si la foto tú no la amplias mucho y ves la vista general, ves que está bien la foto. Buena luz. y tal. Pero en cuanto que usas el zoom o el óptico. Bueno, en el óptico puedes decir, bueno, o sea, el digital, el digital el zoom digital es ampliar la imagen simplemente y dices, bueno, es normal que no se vea bien, pero es que usando el zoom, aquí tengo, mira, te voy a enseñar una foto que hice con el zoom óptico, esta foto, que le hice a tu madre con el zoom óptico, fíjate. Sí,
0: sí, sí, es increíble, ¿eh? lo del pixar. Ahí hay un
1: procesado que parece que es como que está hecho como como con la aplicación esta Pixar que te convierte en cómic. Sí, sí, sí y yo no he escuchado a nadie hacer esta crítica que a lo, a lo mejor ahora me dicen no, pues es que tú eres muy malo haciendo fotos bueno, pues ya está, seré muy malo simplemente no. exponer y darle al botón o sea, que, es que no tengo que hacer nada no hay nada manual es lo que me pueda haber equivocado foto de noche con iluminación porque estamos en la ciudad universitaria que no me ha convencido y el vídeo, el vídeo por la noche tampoco me tampoco me ha terminado de convencer de noche ¿vale? pues eso ya también eso, eso eso es normal que pase por el tema de la luz ...y de la fluidez y tal... ...y del estabilizador... ...y luego hay que hablar del macro... ...lo de hacer fotos de cosas muy cerca... ...hay que pillarle el truco... ...porque yo el otro día estaba detrás de una portería... ...en un partidillo de fútbol... ...y yo quería sacar... Eh, ...a los jugadores jugando... ...y la red desenfocada... ...¿no? ...yo estaba justo pegado a la red... ...y los jugadores estaban jugando en el campo... Pero por más que lo intentaba, se me enfocaba nada más que la red y los jugadores salen borrosos.
0: Bueno,
1: así está guay. No, sí, es muy bonito, porque el, el, el modo macro lo que hace es fijarse en el primer plano y enfocarlo. Y te puedes acercar a un milímetro de una cosa. Ayer le hice una foto a un trozo de pan, y esta mañana se la hemos hecho a un trozo de periódico, y mola mucho. Pero hay veces que dices, Jolín, no quiero que funcione el macro, quiero que, quiero hacer la foto de lo que hay detrás. Sí. ¿No? Y se, se lía un poco. Y de hecho, pillarle el vicio a esa cámara, te tienes que acercar y hay un momento en el que ya el teléfono decide que quiere usar el modo macro y cambia automáticamente al modo macro. Pero lo decide él, no lo decides tú. ¿Eh? Entonces, la cámara es genial para fotos normales, para vídeo de día, vídeo estabilizado, parece que va en un dron. Ese ya lo hacía el iPhone, también muy bien. ¿eh? Zoom nocturno regular. El zoom diurno es de 3 aumento, no llega al nivel del Huawei que tuvimos, el P30, no llega ni de coña. Primero, porque solo llega a 3, el Huawei llegaba a 5, y segundo, pues porque no, porque no hace las mismas fotos que hacía el Huawei. Y mira que odio ese teléfono, nada más que lo único que me gustaba era la cámara, era insufrible usar ese teléfono, el resto de cosas, y lo vendí. Pero esa cámara, ese zoom, no lo hemos vuelto a tener. Ahora, un vídeo de día, gané.
0: del Vaticano.
1: El Vaticano, hicimos fotos en Roma, en Pompeya, en todos lados. Hicimos unas fotos estupendas. Con este vamos a hacer buenas fotos, pero el Zoom es más cortito. Y luego de noche, ya digo, Acuarela. Acuarela, que no he oído a nadie hablar de eso. Y me extraña que gente que... No, ha que... dicho
0: que había oído a un podcaster que había dicho algo que tú también tenías... No,
1: lo que hay, lo de Alex Barredo, lo de, lo de la taza de refresco, que él no la él no la notaba. Él no notaba lo de la tasa de refresco y yo tampoco la, no, la he notado mucho. ¿Y
0: nadie, nadie, nadie en el mundo ha notado lo de...?
1: Lo de los efectos acuarela ese, no. Oye, yo creo que la gente que entiende mucho de fotografía en el móvil dice no, pero es que eso ya lo sabemos y ni lo comentamos porque es normal que se produzca, ¿no? Porque al final es una cámara de un móvil, no es una cámara profesional, ¿no? Pero, tío, yo qué sé, yo creo que es muy evidente que esas fotos que yo he hecho con el zoom o a esos vídeos que he hecho yo, o incluso los, la, las fotos con el modo normal y tal, no son... O sea, ahí, hay un, ahí la inteligencia artificial de Apple, al tomar la foto, dice, aquí vamos a aplicar este colorcito y vamos a difuminar este pelo y este vestido de esta señora, y te queda como si te, lo, como si te hubieran dado con una brocha, con acuarela, y tú lo has con tus propios ojos. Sí. Entonces, yo creo que... No es culpa ya del teléfono, es culpa de la gente que habla del teléfono y solo habla de lo bueno. Yo quería hablar de esos, digamos, tres aspectos. No no que sean malos, sino que son menos buenos. Pesa un cojón de pato. Es muy muy grueso. Yo voy con él en el bolsillo.
0: Para mí, lo de la cámara... Voy a tener que
1: comprarme una carretilla. Y lo de la cámara... La cámara es muy buena, pero tiene ese defecto y nadie lo dice. Y luego lo de la tasa de refresco, pues vale... Pero vamos, que mi iPhone 11 va también muy fluido y no sé, no. mañana como voy a tener otra vez el iPhone 11 aquí porque lo llevé a, a arreglarle la pantalla antes de venderlo, como estaba en garantía, tenía una pequeña mancha y me lo han arreglado, ¿no? Estando dentro de la garantía, como la garantía cumplía a final de octubre, digo, pues mira, lo arreglo y así a quien se lo voy a vender, ya sabemos quién es quien se lo va a llevar. ¿Quién? Eh, mi hermana, tu, tu tía. Pues mira, yo voy a tener la pantalla la pantalla arreglada, ¿no? Pero mañana que voy a tener los dos, voy a, a compararlo. Vale. Y a lo mejor decido, devuelvo este, que puedo devolverlo, tengo, no sé si son 15 días para devolverlo, y me quedo. No. No, no me quedo con el 11. Me compro el 12 normal, de tamaño normal. ¿El 12? Y con dos cámaras y ya está.
0: Si tú dijiste... O el 12
1: Pro, el 12 o el 12 Pro. ¿Tú
0: dijiste en el Perdón, podcast... no, el
1: 13, que ya me estudiado. Ah, vale,
0: vale, vale. Bueno,
1: el 12 tampoco está mal.
0: Pero dijiste en el podcast pasado que no rentaba nada.
1: No no, 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 no renta. Son 50 euros de diferencia.
2: Por eso mismo.
1: No, digo el 13, perdón. El 13 normal, ¿vale? Vale. Y si no, pues me quedo quieto y no vendo el 11 y me quedo muerto. No, no pero no, no, no creo. Así que bueno, pedazo de móvil, eh, pedazo de tecnología, móvil para muchos años. Pero, ojito, estoy hablando del Pro Max, no del normal. Pesa, es gordo, la batería va a durar un montonazo, va a durar más de un día seguro... De hecho, yo lo cargué anoche a las 10 y, y, y ahora son las 1 de la tarde y todavía va por el 72%. O sea que, que tengo batería para terminar el día. Pero claro, tío, es que pesa mucho. Lo digo tal, tal y, y yo tengo una mano que el que me conoce sabe cómo tengo las manos. ¿Cómo tengo las manos, y yo. Inmensa. O sea, yo con la mano puedo prácticamente coger el MacBook Air, Con la mano lo puedo sujetar casi por los lados, el MacBook Air. Mira, sí,
2: sí, ¿a sí, que sí. Sí? Sí, sí, sí?
1: Mi mano abierta es más grande que el MacBook Air. El ancho, no el largo. O el largo, no el ancho. Así que, si para una mano y para un brazo fuerte, como el mío, <ríe> es pesado, pues bueno. Eh, luego está la alternativa mini, pero la mini ya para los cegatos no nos vale. Así que esa es mi crítica y mi... No sé, mi punto de vista. El resto, el típico iPhone, que funciona de narices que es bonito y...
0: Que es precioso.
1: Y que pues ya está, que funciona muy bien y que se pueden hacer con él millones de cosas. O sea, yo con esto hago todo, prácticamente todo. Y, y ya está. El simple el simple tema de decir no tanto los defectos, sino el, 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 la extrañeza que me produce que nadie haya dicho esta semana. Sí, pero esto, no. solamente Alex... Esto está
0: pintado que, por Bango
1: solo Solamente Alex Barrido es el que un poquito ha, ha incidido en el tema. Así que nada... Ya terminamos por hoy Y ya pues el mes que viene En octubre ya grabaremos Hacia finales de octubre Y ya os contaremos Si nos hemos quedado con el teléfono o no Y cómo va el tema de la Playstation 5 Que yo está ahorrando ahí con la hucha Ya a tope, que ya tiene casi la mitad Así que Vamos poquito a poco Pero bueno, ya para Navidad yo creo que si la encontramos eh, Caerá Así que nada, agradeceros, eh, uh -huh. agradeceros la escucha. ¿Alguna uh -huh. cosa más, Guillo, que quieras contar? Eh, no,
0: nada, que tienes que
1: poner Guns. Ah, es verdad, la canción nueva, Hard School, se llama, nueva, entre comillas, es una canción que lleva ya mucho tiempo hecha
2: sí.
1: y que ahora la han medio regrabado con Slash y con Duff y que suena muy bien, suena muy, muy, muy bien. Así que os dejamos con Guns and Roses, que por cierto, tengo la entrada del concierto del año pasado, que se pasó a este año, y que parece ser que al final va a ser el año que viene en Sevilla, que voy con el primo Fede y con, y con Chema, y ahí estamos, que cuando vayamos a ver a los Gansantrosis, o se han muerto ellos, o nos hemos muerto a este paso. Pero bueno, en fin, yo espero que ya el año que viene todo el mundo ya podamos volver a los conciertos, porque es una vergüenza de que los campos de fútbol ya estén llenos, las fiestas populares, las discotecas, y los que nos gustan los conciertos no podamos ir o tengamos que ir sentados, me parece vergonzoso. Así que nada, dejamos el... Hoy el posca con ya con ese broche de oro De los Guns N' Roses Esa banda de los ángeles De los años 80 y 90 Que nos dio tantos discos bonitos bueno, Sobre todo nos dejó El Appetite for Destruction El Lies y el Use you Your Illusion Que era un disco cuádruple eh, Pues nada Vamos ah, con, con el amigo Axel y compañía Y nos vemos el mes que viene Hasta luego
0: Adiós